0: Novembre 2017. Tom Clark, lo sceriffo di Spartanburg, South Carolina, è pronto per entrare insieme al suo collega nella saletta degli interrogatori. Dietro di lui, ammanettato e stretto nella tuta arancione, Todd Colep. Ha 46 anni, gli occhi blu è un'espressione di perenne delusione stampata sul viso sarà perché l'arco delle sue labbra curva così tanto verso il basso che persino quando ride pare serissimo è grasso le sue cosce tornite non entrano con facilità nelle poltrone rosse e la grazia del viso di quando era giovane è scomparsa sotto l'informità di guance e mascella il detective facendo di capirlo quelle serioline non sono adatte a uomini in carne come loro Nella sua carriera lo sceriffo Clark ha avuto a che fare con persone di ogni tipo. Sa che per fare bene il suo lavoro è necessario comprendere chi ha davanti, come ragiona, così da capire il modo migliore per ottenere la verità. Uno come lui non gli era mai capitato. Todd Colep si mostra collaborativo. In cambio della sua confessione chiede di poter chiamare sua madre e versare dei soldi sul conto del figlio della compagna. Non vuole lasciarle in difficoltà. Lo sceriffo non ci casca. Sa che è tutta una finta, ma lui ha bisogno di sapere con precisione quante persone quest'uomo abbia ammazzato. E perché ciò avvenga c'è una sola strada. Todd Colep cerca l'ammirazione, un riconoscimento per i suoi gesti. L'avrà. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città. Bobby Brown scatta dalla poltrona ogni volta che squilla il telefono. Spera sia Kayla. Spera che la sua bambina, non importa che abbia 30 anni, perché per lei resterà sempre la sua bambina, la chiami e le dica che sta bene. Che questa sparizione improvvisa sia in qualche modo giustificabile. Anzi no, non importa se non si può giustificare. L'importante è che Kayla torni. A pochi isolati di distanza da casa sua, in una villetta bifamiliare ad Anderson, John Carver vive con angoscia la stessa situazione. Anche suo figlio Charles, 32 anni, è sparito. Le due donne sanno che è successo qualcosa di brutto. Kayla e Charles, fidanzati e conviventi, hanno lasciato solo il cagnolino prima di andarsene. Una cosa del genere è impossibile. Dopo giorni di silenzio tombale, in cui gli smartphone dei ragazzi risultavano spenti, il profilo Facebook di Charles si attiva. 6 settembre 2016. Un'illustrazione di Joker e Harley Quinn, pronti a baciarsi. Poi l'annuncio. Io e Kayla aspettiamo un bambino. Siamo pronti per comprare una casa insieme. 24 settembre 2016. Mi chiedo, se dicessi ciao, quante persone mi saluterebbero? Proviamo. Ciao! Pochi minuti dopo. A volte, la sera tardi, scavo una fossa in giardino per vedere se i miei vicini si mettono a spiarmi. 2 ottobre 2016 quale fiocchetto supporta la cura per le persone che non sanno tenere il naso fuori dagli affari degli altri sotto i post i commenti degli amici si moltiplicano tutti chiedono dov'è Kayla e charles perché mi chiedete tutti della mia ragazza la risposta gli arriva meno di un minuto dopo da un amico della coppia perché la polizia ti sta cercando coglione eppure charles Non pubblicava mai niente su Facebook. John e Bobby sanno che non è lui a scrivere e che da qualche parte c'è qualcuno che si sta fingendo lui. Chi scrive dal profilo di Charles è un impulsivo, scrive senza cura, commette errori grammaticali, risponde dopo pochi secondi. Qualcuno chiede «chi sei? Perché ti stai fingendo Charles?» Ma il commento sparisce, sommerso dalla stessa domanda. Dov'è Keila? Seduto alla scrivania sulla sua sedia ergonomica da 300 dollari, Todd Colep, titolare della Todd Colep Real Estate, non smette di esultare è appena riuscito a vendere una delle proprietà della sua agenzia ed è su di giri i colleghi mostrano sorrisi tirati per il risultato ottenuto alcuni gli battono amichevolmente la spalla altri gli stringono la mano è piuttosto bravo come agente immobiliare Todd sa come trattare le persone e i clienti che si rivolgono a lui restano sempre soddisfatti i colleghi non riescono a capirlo sarà che loro conoscono un altro Todd. Quello che guarda i porno sul portatile del lavoro, che fa catcalling alle donne che passano davanti all'agenzia e che fa commenti volgari sulle clienti più fascinose. Ma nessuno dice niente. Nessuno si permetterebbe di commentare. Si limitano ad accampare scuse per evitare di partecipare ai festeggiamenti. Ogni volta che conclude una vendita, Todd va a mangiare alla Waffle House. Si siede al suo tavolo preferito e cerca con gli occhi la cameriera più carina. Poi apre il portafoglio e controlla di avere contanti per la mancia. Non ha notato però che ultimamente è sempre il cuoco del locale a prendere la sua ordinazione. Waffle dolci e salati, bacon croccante e uova con doppio formaggio e una coca zero. Le cameriere, quando lo vedono arrivare, si irrigidiscono. Tutte cercano di evitare il suo tavolo. I commenti di Todd, le Avance, le pacche sul culo, sono troppo da sopportare. Megan, lei sì, gli piaceva. Peccato che se ne sia andata. Non importa. Todd ha chi lo aspetta a casa. Vive a Spartanburg, in South Carolina una città di 40.000 anime famosa per essere la principale sede americana della bmw ha un'atmosfera suburbana e vicina alle grandi città colombia la capitale dista poco più di un'ora ma allo stesso tempo indipendente le famiglie di questa zona posseggono le case in cui vivono portano i figli in scuole prestigiose e si godono uno stile di vita piuttosto agiato e a spartanburg è facile aprirsi un'attività Col lavoro di agente immobiliare Todd Colep si è comprato un villone da poco meno di 140.000 dollari al 213 di Winson Way nella contea di Moore e anche un terreno di 95 acri a Woodruff lungo Wofford Road del valore di 305.000 dollari. Il terreno è solo una quindicina di chilometri a sud da casa sua. Vicino alla statale, ma completamente isolato e immerso nel bosco. È molto fiero di sé. E se ce l'ha fatta Todd, che a 30 anni ha passato metà della sua vita in prigione, ce la possono fare tutti. Todd Colep. Da quando è nato, non sa gestire la rabbia. Si può dare la colpa a mamma regina e a papà William, o al loro divorzio nel 1973, quando Todd aveva due anni, o al patrigno col quale non andava d'accordo, comunque sia a scatti d'ira che sfoga aggredendo gli altri e rompendo le cose. Può andare bene e allora il piccolo Todd prende il martello e distrugge il divano di casa. O può andare male e allora infilza la coscia di una ragazzina con un paio di forbici sullo scuolabus. Punirlo non serve a niente. Spiegargli che queste cose non si fanno, impossibile. Todd non vede il male in quello che fa. Lui, semmai, reagisce al male che gli è stato fatto. Quindi, se a momenti accoltella la compagna di classe, è perché lei l'ha preso in giro se distrugge il divano è perché mamma non lascia il nuovo insopportabile fidanzato se chiede in continuazione un gerbillo ma non lo ottiene perché mamma gli dice testuale hai già il pesce rosso allora versa la candeggina nella boccia del pesce rosso ora posso avere il mio gerbillo? Mamma l'ha giustificato fin quando ha potuto. È stata ore al telefono a sentire gli altri genitori lagnarsi perché suo figlio è un bullo. Ma cosa avrà fatto mai? Distruggere il progetto di scienze di un compagnetto? Due sgambette e una spinta? Ma perché? La risposta che gli ha dato il figlio, ovvero che hanno iniziato loro, le basta. Ma è solo un bambino, il suo bambino. Quanti danni può fare a otto anni? Finché neanche mamma riesce a tenerlo. Todd sta crescendo e fa paura. Prima poteva chiudere la chiave nella sua stanza, pazienza se distruggeva tutti i mobili. Ma adesso, che ha 14 anni, è meglio evitare. Così, per Regina, il trasferimento del figlio in Arizona dal padre biologico sembra una buona idea. Anzi, una liberazione. In Arizona Todd assorbe le passioni del padre, le armi e le donne. William passa gran parte del tempo a lucidare la sua collezione di pistole e fucili e a spiegare al figlio le differenze fra le diverse armi. Todd soppesa il suo primo revolver e lo maneggia con cura. È più pesante di quello che credeva. William, padre dei buoni propositi dice che gli insegnerà a usarla un giorno Todd però non ha pazienza il 25 novembre 1986 Todd Colep, 15 anni esce di casa con un revolver calibro .22 nascosto nella felpa c'è una ragazza che gli piace Todd raggiunge la ragazza 14enne e le punta la pistola alla tempia le ordina di fare silenzio e di allontanarsi con lui la porta verso casa sua dopo averla legata e averle tappato la bocca Todd si avventa su di lei la ragazza terrorizzata piange mentre Todd si dà da fare per toglierle le mutande e vincere la sua resistenza quando ha finito di violentarla la accompagna a casa Prima che possa aprire la porta dell'ingresso, Todd le sussurra all'orecchio le sue minacce. Se lo racconti a qualcuno, ucciderò i tuoi fratelli. La ragazza facendo di no con la testa ed entra in casa. Chiude la porta a chiave, infila la catenella e aspetta, spiandolo dalla finestra, che Todd sparisca dalla sua vista. Dopodiché chiama la polizia. Colep è accusato di rapimento, violenza sessuale e di crimini contro i minori. Durante il procedimento però l'accusa di violenza sessuale decade e resta quella di rapimento. Gli danno 15 anni e inseriscono il suo nome nella lista dei criminali sessuali. Todd Colep è un carcerato modello, rispettoso e gentile, non si arrabbia mai e approfitta della detenzione per studiare. Si laurea in informatica e nel 2001, una volta libero, Trova lavoro come grafico per un'azienda di Spartanburg. Ma il lavoro non lo soddisfa pieno. Vuole mettersi in proprio. Sa di averne le capacità. Mira a infilarsi nel mercato immobiliare. Da sempre redditizio. E vuole sostenere l'esame per diventare agente. C'è però un problema. In South Carolina non si può ottenere la licenza se come lui si è registrati come molestatori sessuali. Il 30 giugno Todd Colep viene messo davanti alle sue azioni decide di mentire alla commissione quella brutta storia è stata una stupidaggine da ragazzini lui dice è rimasto incastrato dalla fidanzatina dell'epoca che non voleva dire ai suoi che avevano avuto rapporti si tratta di un errore che continua a ripresentargli il conto la commissione gli crede e finalmente gli concede la licenza. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Settembre 2016. Alla Todd Colep Real Estate, i dipendenti stanno prendendo un caffè nella sala comune è mattina presto. Todd, che di solito arriva più tardi, li vede confabulare. «Che succede?» chiede al gruppo. «Stanno parlando dei due ragazzi scomparsi, Kayla e Charles. Chissà cosa è successo a quei poveracci». Todd minimizza. «Cosa vuoi che sia successo a due ventenni? Si sono rotti le palle di stare vicino ai genitori e sono scappati». I colleghi, come sempre, non ribattono alle parole del capo. E allora Todd si sposta su Facebook e scrive un post. Leggo i giornali. Un tizio è scomparso, un altro tizio è scomparso, una ragazza è sparita. Ah no, aspetta, il primo tizio era in spiaggia con gli amici, l'altro era insieme alla fidanzata in libertà vigilata. «Nell'eventualità che io sparisca, gentilmente, non venite a recuperarmi». Arrivano i soliti pollici alzati e anche qualche emoticon che ride. Ma è poca roba. Todd crede di avere scritto un post divertente e non ricevendo la giusta attenzione, si rifugia nel luogo virtuale in cui i suoi interventi sono da sempre più apprezzati e ricevono tantissimi like e commenti. Amazon. Ama lo shopping online. È così bello ricevere a casa tutto quello che ti serve e anche quello che non ti serve. E poi scartare i pacchetti di Amazon è come rivivere ogni giorno la magia del Natale. Accede al suo profilo, va sui miei ordini, clicca sui prodotti acquistati e rilegge le recensioni che ha scritto. Se le recita in testa, enfatizzando nei punti più divertenti e ogni volta le trova più argute della volta prima. E se ne compiace. 15 maggio 2014 Taser ricaricabile VTS 979 5 stelle Sto cercando di trovare una scusa per fulminare uno dei miei colleghi pigri. Diventerà il nuovo tool motivazionale dell'ufficio. 13 settembre 2014 Quante cose aveva recensito quel giorno. Lucchetto Hidden Shackle Grande 5 stelle Funziona benissimo. E se le persone ti parlano dietro, puoi infilarlo in una calza e picchiarle. Loro non apprezzeranno l'acciaio come lo apprezzerai tu. Spedizione eccellente. Pala piccola pieghevole. 5 stelle. Da tenere in macchina nel caso doveste seppellire cadaveri e avete dimenticato a casa la pala grande. Potevano metterci un nano in abbinato. Sarebbe stata una cosa carina. Pugnale Pentagon SOG 4 stelle Non ho ancora pugnalato nessuno finora ma mantengo vivo il sogno e quando lo farò utilizzerò una cosa del genere Lucchetti Master Rotondi 5 stelle Ottimo prodotto Ne ho 5 che tengono sigillato il mio container Non riusciranno a tenere fermi i tizi che ci ho rinchiuso ma sicuramente li rallenteranno finché non saranno troppo vecchi per uscire 16 novembre 2015 taser nero Vipertech 5 stelle questo strumento è più nero della mia anima e il prezzo è corretto Todd conta i like controlla se sono aumentati rispetto all'ultima volta che ha guardato e legge i commenti ce n'è uno nuovo un utente sconosciuto gli scrive sei solo un troll Non hai mai fatto del male a nessuno. La tentazione di rispondere è altissima. Vallo a dire a Kayla Brown, al suo fidanzato e a tutti gli altri. Sta per inviare il messaggio, poi si ferma, cancella il testo e si allontana dal PC. Sulla cassettiera da campeggio ci sono tre libri Due sono di Jonathan Kellerman True Detective e Private Eyes Li aveva già letti anni prima E non le erano piaciuti chissà quanto Il giallo non è mai stato il suo genere Ora praticamente li ha imparati a memoria Quei romanzi True Detective parla di due fratellastri che si odiano costrette a lavorare insieme per trovare una ragazza scomparsa le coincidenze a volte se viene fame può aprire il primo cassetto dentro ci trova qualche confezione di biscotti e del pane è seduta in fondo alla stanza su un materasso senza lenzuola sul quale sono accatastate coperte di pile, felpe, calzini accanto al materasso un secchio carta igienica e qualche bottiglia d'acqua. Dalla sua posizione può vedere la prospettiva delle due grandi scaffalature lungo le altre pareti. In una c'è cibo in scatola, nell'altra armi e munizioni. Negli ultimi mesi Keila ha cercato in ogni modo di raggiungere quello scaffale. Desidera con tutta se stessa di prendere una pistola e svuotare il caricatore in faccia a quell'uomo sogna di vederlo soffrire mentre muore senza perdersi uno spasmo della sua agonia, ma più di tutto sogna che la polizia, l'FBI, l'esercito qualcuno al mondo venga a recuperarla. Kayla Brown è legata in un angolo del container, le catene al collo e alla caviglia le permettono a malapena di sedersi sul materasso e di raggiungere le poche cose che quell'uomo le ha lasciato intorno, quelle catene sono impossibili da scardinare. Ha provato a tirare con tutta la sua forza, ma non si sono spostate di un millimetro. Prende in mano il volume, svogliata. Tra poco lui arriverà e dovrà cominciare la pantomima. Il container è chiuso da cinque lucchetti acquistati su Amazon. Non che la ragazza possa arrivare alla porta, ma meglio prendere tutte le precauzioni. Todd è arrivato nella sua proprietà da poco. È ancora nervoso per quel commento sul suo profilo Amazon. Se avesse tra le mani l'utente, chissà cosa gli farebbe. Spalanca la porta del container, come volesse far cambiare aria. Poi si rivolge alla ragazza con il tono di una nonna che invita i nipotini a tavola. «Kayla, dove sei?» Questo rito lo diverte molto. Kayla, scomoda sul materasso, si mette composta e lo saluta educatamente. «Ti sono mancato? Moltissimo!» fa lei. L'uomo le toglie il collare e la catena per portarla fuori. Kayla si alza, sgranchisce le gambe, guarda per terra. Todd le cinge la vita e comincia a baciarla poi infila la mano grassa sotto la felpa per arrivare al seno la ragazza istintivamente si ritrae Todd non insiste non ti va che non c'è problema poi continua io non credo nella violenza sessuale è una cosa squallida però devi capire che se non ci stai io di te non saprò che farne e dovrò farti fare compagnia a Charles e a tutti gli altri vuoi fare compagnia a Charles che è terrorizzata sbianca risponde di no dopodiché si abbassa i pantaloni Mentre Todd muove a fatica il suo corpo grasso su di lei, mugognando versi i rocchi di piacere, Kayla pensa agli occhi buoni di Charles. Pensa alla vita che avrebbero potuto avere insieme prima di quel maledetto 31 agosto quando Todd Colep li ha invitati nella sua proprietà, promettendo un lavoro per entrambi. Pensa ai tre colpi di pistola nel petto di Charles. E alla minaccia che, se non avesse obbedito, Kayle avrebbe fatto la stessa fine. Todd si tira su i pantaloni e le chiede se le è piaciuto. La ragazza, a occhi bassi, annuisce. «Andrà sempre meglio», dice Todd. «È serio» mentre le spiega che presto le arriverà la sindrome di Stoccolma e allora sarà felice di aiutarlo. Todd e Kayla diventeranno una coppia assassina, come Paul Bernardo e Carla Omolka. Appena sarà pronta, potrà restare libera nella sua proprietà e il container sarà solo un brutto ricordo. In due mesi, Kayla ha capito come comportarsi con Todd ha capito che la sua unica possibilità di sopravvivere è compiacerlo, farlo sentire importante e intelligente. Deve sopravvivere. Lo deve a Charles. Todd con lei non fa altro che parlare. Le ha raccontato tutto. Della compagna che non sospetta niente. Della sua passione, anzi cultura delle armi, maturata negli anni di lavoro segreto, oggi per l'FBI, domani per altre forze speciali. Del branco di idioti che lavorano con lui in agenzia. Di quella volta che ha comprato una moto e i proprietari del negozio volevano fregarlo. Della fine che ha fatto l'ultima coppia che ha rapito. La ragazza si chiamava Megan Coxie, faceva la cameriera alla Waffle House, era sposata con Johnny Coxie, lei aveva 26 anni, lui nemmeno 30. Todd si era reso conto subito che la ragazza non stava bene, magrissima, profonde occhiaie nere, mani tremanti, ma accettava volentieri le mance abbondanti di Todd e quando lui le toccava il culo, gli sorrideva ammiccante. È stato fin troppo facile avvicinarla. Già madre di un bambino in affidamento ai servizi sociali, era ancora tossicodipendente. Dei soldi in più le avrebbero fatto comodo, così Todd ha offerto a lei e al marito Johnny un lavoro. Ma Todd non avrebbe permesso che quel bambino tornasse da una madre tossica. I due avevano raggiunto la proprietà di Colep a fine 2015. Johnny l'ha ucciso subito. Meghan, troppo ribelle, troppo rumorosa, troppo viva, ha resistito fino alla vigilia di Natale. Quando si crede di aver fatto qualcosa di importante, è così difficile tenerselo per sé. Se nessuno lo sa, è come non aver mai fatto nulla. Todd lo sa che giocare col profilo Facebook di Charles non è una cosa intelligente, ma non può farne a meno. Scrive i suoi post sgrammaticati commentando senza riflettere conscio ma indifferente al fatto che potrebbe essere beccato Qualcuno su Facebook ha creato una pagina per intracciare Kayla e Charles Ci sono fotografie i luoghi degli ultimi avvistamenti i messaggi degli amici che sperano in un lieto fine Todd col profilo di Charles mette like e condivide e fa lo stesso col suo profilo personale È troppo furbo, pensa. Non lo prenderanno mai. E invece l'hanno preso. Monitorare i profili social dei due ragazzi ha richiesto tempo, ma alla fine, leggendo ogni conversazione di Kayla e di Charles, la polizia ha scoperto una chat. Pare che sia stata la ragazza a contattarlo avevano collaborato anni prima e sapeva che Todd nella sua posizione avrebbe potuto aiutarla a trovare lavoro come Megan, anche Kayla si è infilata inconsapevolmente nella tela del ragno la polizia ha deciso di dividersi una pattuglia è diretta alla villa di Colep a Moore l'altra nella sua proprietà di Woodruff quando gli agenti si avvicinano al container sbarrato da cinque lucchetti, sentono chiaramente le urla disperate di Kayla che chiede aiuto. Pochi minuti dopo, nella villa al 213 di Winsong Way, Todd Colep viene arrestato con l'accusa di rapimento. È il 3 novembre 2016. Kayla incredula resta immobile all'arrivo degli agenti poi come se fossero le sue ultime parole come se tutto dipendesse da quei singoli attimi prima della libertà dice che Todd Colep ha sparato a Charles tre volte al petto dopodiché l'ha sepolto tra i campi di peperoni nella sala interrogatori Tom Clark e Todd Colep si fronteggiano ormai da due giorni l'uomo racconta senza troppi fronzoli dell'omicidio di Megan e di Johnny si mostra quasi dispiaciuto Johnny ha dovuto ucciderlo perché l'ha minacciato con un coltello e voleva rapinarlo ha fatto quello che avrebbero fatto tutti lei l'avrebbe risparmiata anzi l'avrebbe proprio liberata se non fosse che a un certo punto è completamente impazzita è colpa della droga probabilmente Clark gli d'accordo. meno male che hanno dato il bambino in affido sicuramente sarebbe cresciuto meglio poi lo tranquillizza da come lo racconta sembra un caso di legittima difesa poi gli chiede di Kayla su Kayla, beh, Todd non si risparmia confida al detective che non l'ha mai stuprata E il detective Clark conferma che Kayla ha dato la stessa versione. Todd si sbilancia. «Hai presente quel collare che aveva addosso quando l'avete trovata? Non gliel'ho messo io. L'ha voluto lei. Mi diceva di voler essere la mia gattina. Non ti sembra folle?» E Clark ancora commenta. «Sembrano sempre angeliche le ragazze. Mm? E poi...» una risatina condivisa come due amici al bar Ordinano un cheeseburger nel frattempo non uno qualunque Tom Clark consiglia il suo preferito formaggio e bacon patatine extra large e bibita inclusa I due mangiano, scherzano sui loro fisici che hanno visto tempi migliori Ogni tanto si scambiano una battuta poi, con noncuranza, Tom Clark chiede a Todd se ha qualcosa da aggiungere a quanto detto finora. Todd si pulisce la bocca sporca di salsa, fa un colpo di tosse e beve un sorso di cola. Eh, ci sarebbero quelli del Superbike, dice. Gli sono sempre piaciute le moto e ora, con il suo stipendio da grafico e la possibilità di rateizzare i pagamenti, si è deciso a comprarne una. Todd Colep ha 32 anni, è un bellissimo ragazzo, alto, castano, occhi blu, il tipo che su una motocicletta farebbe girare qualsiasi ragazza. Per questo il 16 aprile 2003 si dirige al Superbike Motorsport di Chesney, vicinissimo a casa sua. 9.000 9.000 dollari per una Suzuki GSX-R750, bianca e blu. L'eccitazione però dura solo pochi giorni. Quella moto è troppo grossa e Todd non sa guidarla. Ecco, in col suo un po' se la prende con suo padre e sua madre, che non gli hanno nemmeno mai insegnato ad andare in bicicletta. Forse dovrebbe cominciare con un modello più leggero e maneggevole. Al negozio però gli dicono che non può cambiarla. A Todd l'atteggiamento saccente del tizio che l'ha servito non è piaciuto per nulla. Tempo pochi giorni e qualcuno gliela ruba. Di male in peggio. Qualche mese dopo, Todd frequenta il Greenville Technical College. Vuoi per arrivare prima in università, vuoi perché circondato da ragazzi più giovani di lui, gli sale la voglia di farsi una motocicletta e ritorna al superbike. Alla vista del ragazzo, il proprietario e uno dei dipendenti schignazzano. L'hanno riconosciuto. Gli fanno una battuta sul furto della moto. L'hanno saputo e comunque non è che sapesse guidarla. Gli sconsigliano di comprarne un'altra. Parlano contro il loro interesse, eh? ma è meglio per tutti che si prenda una bicicletta. Todd esce dal locale. È molto molto arrabbiato ha comprato una beretta 92 fs 9 mm e tre caricatori da 10 colpi il 6 novembre 2003 ha aspettato che tutti i clienti uscissero per infilarsi nel negozio dentro c'erano quattro persone il gestore Brian Lucas 29 anni il meccanico Chris Sherbert 26 anni e due dipendenti Scott Ponder 30 anni con sua madre Beverly Guy di 52 Todd si siede su una Kawasaki Katana 600 nera vuole questa moto dice e allora Chris Sherbert la porta sul retro per preparargliela Todd cominciare prima spara due volte a chris poi colpisce beverly accorsa al rumore degli spari brian e scott vengono colpiti alla schiena mentre corrono verso la porta prima di lasciare il negozio todd fa il giro del locale e controlla che tutti siano morti sparando un colpo in testa a ognuno poi se ne torna a casa Il massacro del superbike è stato scoperto che i corpi delle quattro vittime erano ancora caldi ci sono voluti oltre 13 anni per scovare il colpevole lo sceriffo ha ascoltato tutto con grande interesse hanno parlato a lungo delle armi utilizzate del lavoro certosino del fatto che per tutti questi anni nessuno aveva mai sospettato di lui quasi lo applaude e todd divertito dice un'ultima agghiacciante frase ho ripulito l'edificio in meno di 30 secondi sareste stati orgogliosi cari amici e care amiche amori tossici lo spettacolo teatrale tratto da demoni urbani raddoppia alla data di Milano del 18 maggio ne aggiungiamo un'altra Roma Teatro Brancaccio, 22 maggio. Acquista i biglietti su Ticket One. Vi aspetto nella capitale. Il vostro Francesco Migliaccio. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Rattusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.